0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Ülkenin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 31 Aralık 2019 günlerden pazartesi ve günleri tükettik. 365 günü tükettik. Saatler kaldı. Gece yarısına saatler kaldı. Gece yarısından sonra, gece yarısından önce yani 5 saat sonra eee 5 saat içerisinde 2019'u yaşayacağız ama 5 saat sonra 2020'ye geçeceğiz yeni hayallerle, yeni umutlarla ama temenniler hep aynı olacak. Nedir? Önce sağlığı başa koyacağız. Ardından huzur diyeceğiz, keyif diyeceğiz, mutluluk diyeceğiz ve devamını getireceğiz. İşte tabela ne diyecek olursanız, tabela gece yarısını bir geçe. Yani aslında gece yarısını bir geçe her şey değişecek mi? Her şey günlük gülistanlık mı olacak? Hayır olmayacak ama yeni umutlarla yeni bir yıla gireceğiz. Yeni bir seneye gireceğiz. Onun için... Gece yarısını bir geçe dedik. Yeni umutlar bizimle olsun, dünya ile olsun, insanlıkla olsun ama hep güzellikler olsun değil. Ve e, birazdan neler var? Birazdan e, Libya e, enteresan gelişmeler var. Irak'ta çok ilginç bir gelişme oldu. İran operasyon çekti Irak'ta ABD'ye karşı. Ankara'da e, yine gelen haberler. Ardından Bülent Arınç damadı ve Ankara Büyükşehir Belediye e, Ankara Başsavcısı arasında... Sanki bir söz düellası yaşanıyor gibi Bülent Arınç'tan dakikalar önce açıklama geldi. Başsavcının dün yaptığı o açıklamaya istinaden. Önce diyeceğiz ki biliyorsunuz Barış Pınar'ı harekatı vardı. Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmişti ve daha sonra da o operasyon mutabakatlarla durduruldu. Ve önceki gün Talabiyatta düzenlenen bir roketli saldırı vardı teröristler tarafından. Bir yaralanma olayı vardı askerimiz yaralanmıştı uzman onbaşı Rahmi Kaya maalesef şehit düştü sevgili izleyenler yarın memleketi Erzurum'da toprağa verilecek şehidimize Allah rahmet eylesin ailesine de ülkemize de sabırlar diliyorum. Ve devam ediyoruz e, askerden devam ediyoruz biliyorsunuz Libya ile Libya ile bir anlaşma yapıldı öncelikle. Ve bu anlaşmayla birlikte Türkiye Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de önemli bir pozisyon elde etti. Elini güçlendirdi. Bir kama gibi aslında Akdeniz'i bölüverdi. Ve ee daha sonra anlaşıldı ki bu ticari anlaşma ile birlikte aslında bir askeri anlaşma da varmış. Onu da öğrendik. Heh. Sonra sonra neler öğrendik? Sonra sonra Libya'ya asker gideceğini de öğrendik. Ve tezkere dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Tabi tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Perşembe günü de bunun görüşülmesi yapılacak. Tabi tezkere görüyorsunuz örneği arkada. Bu soruları sormak gerekiyor. Libya'ya asker gideceği kesinleşti. Tabii önce tezkerenin çıkması gerekiyor. Ha, tezkere çıktıktan sonra büyük ihtimalle onaylanacak gibi görünüyor. Çünkü AKP ve MHP e, tam kadro orada olacak deniyor. İşte bu soruya cevap bulmak gerekiyor. Türk, Türk askeri Libya'da ne yapacak? Görevi ne olacak? Bir, savaşacak mı? İki, çatışacak mı? Daha küçük çaplı. Üç, caydırıcı mı olacak? Nasıl?
1: Tezkere hakkında, Libya'daki son durum hakkında bilgi arz ettik. Kaç kişiyle gidiyoruz? Ne kadar askerle gidiyoruz? Net bir cevap yok.
2: Dışişleri Bakanı muhalefet ikna turunda hem CHP'de hem de İyi Parti'de karşılaştığı ilk soruydu. Libya'ya kaç askerin gideceği? Çavuşoğlu rakam vermedi. Gerektiği kadar caydırıcı sayıda asker demekle yetindi. Yani asker sayısının
3: ucunu açık bıraktı.
2: Hafter güçlerinin karşı saldırı yapabilecek gücünü yok edecek kadar sayıda asker gidecek.
3: Gerektiği kadar. Peki nasıl çıkacağız oradan? Onun da öyle bir cevabı yok.
2: Dışişleri Bakanı'nın sorulara verdiği yanıtların tatmin edici olmadığını o görüşmeye katılan CHP Grup Başkan Vekili İngiliz Koç anlattı. Mehmet Çin Hafter ordusuyla ya da Rus paralı askerleriyle çatışmaya girip girmeyeceği de soruldu Çavuşoğlu'na.
3: Burada sıcak bir çatışma riski doğarsa ulusal menfaatlerimiz doğrultusunda karşılık vereceğiz. Karşı tarafta Rusya var, Mısır var, Cezayir var. Çok uluslu bir çatışmanın tarafı olmuş oluyoruz.
4: Bu tehlikeli değil mi? Sayın Saraç tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben bir yardım talebi, bir davet daha doğrusu mektubu gelmiş bulunmakta.
2: Çavuşoğlu'nun İyi Parti ziyaretinde Meral Akşener bizzat Libya'dan gelen yardım talebini yani davet mektubunu görmek istedi. Çavuşoğlu elinde o davet mektubu olmasına rağmen dikkat çekici bir yanıt verdi.
5: Libya'nın bizden ne talep ettiğini, davet mektubunu görebilir miyiz? Sayın Cumhurbaşkanı'na danışmadan paylaşamam.
1: İYİ Parti'nin bir karar vermediğini istişare edeceklerini Sayın Genel Başkan Akşener bizzat
2: söyledi. Çavuşoğlu ziyaretinden sonra toplanan İYİ Parti MYK toplantısında Libya tezkeresine hayır denilmesi kararı çıktı. Ama Perşembe günü genel kuruldaki görüşmeden önce İYİ Parti grubu kapalı toplantı yapacak. Vekillerin de önerileriyle tezkere tavrin netleşecek.
4: Silahlı birlik durmanın doğru olabileceğine inanıyoruz.
2: Libya asker gönderilmesine sıcak bakan Saadet liderini ziyaret etti Kılıçdaroğlu. Ardından Akşeneri CHP liderinin HDP Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a da telefonla aradığı, Çavuşoğlu görüşmesi hakkında bilgi verdiği ve
6: tezkereye hayır denilmesi konusunda işbirliği istediği öğrenildi. İnşallah Libya'daki meşru Trablus hükümetine vereceğimiz destekle bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla Hayata geçirilmesini sağlayacağız
2: Cumhurbaşkanının yeni yıl mesajında da Libya vurgusu öne çıktı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da NTV'ye konuştu
4: Birincisi e, insani yardım faaliyetlerimiz söz konusu İkincisi de eğitim işbirliği faaliyetlerimiz söz konusuydu Bunların hepsi bu ile birlikte yeni bir evreye çıkacak Libya neresi? Libya'daki savaşla bizim Mehmetçi'nin ne alakası var? Bu tabi bir e, milli mesele, devlet meselesi
2: Milli Savunma Bakanı muhalefetin eleştirilerine milli mesele yanıtını verdi Tezkere, Perşembe günü genel kurula gelecek
0: asker gittikte tezkere onaylanıp asker de gidecek olursa bu soruların cevaplarını göreceğiz orada. Ee, ve bakınız Türkiye, Trablus hükümetini destekliyor. Diğer tarafta da Hafter var. General Hafter olarak adlandırılan kişi var. Bu kişi de ülkenin %90'ını elinde tutuyor. Diğeri de %10'unu elinde tutuyormuş. Bugün Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy bu bilgileri verdi ki o sıcak bölgeye de giden gazeteci bir arkadaşımız. Ona da geçmiş olsun diyelim. Çünkü o Orada da saldırıya uğramıştı. Büyük tehlike atlatmıştı. Biraz geç oldu ama kusura bakma artık Mehmet Akif. 6,5 milyon nüfusu var. Ve kaynakları çok fazla aslında büyük bölümü çöl ama doğal kaynakları çok fazla. Emperyalistlerin de özellikle o dikkatini çekiyor. Türkiye oraya demokratik kurumları tekrar yerleştirmek için gittiğini söylüyor. Böyle bir iddiası var Türkiye'nin de. Önümüzdeki günlerde neyin ne olduğunu net bir şekilde anlayacağız. Hepimiz göreceğiz. Ama bakınız Doğan Tılıç bugün bir gün gazetesinde şöyle özetliyor durumu. O yazıdan bir bölüm aldım. Aslında Libya'daki mevcut aktörlerin hiçbirini ulusal olarak tanımlamak mümkün değil. Ulusal olarak tanımlamak mümkün değil. Ülkenin yapısından kaynaklanıyor bu. Oradaki iktidar odaklarının her biri kendi şehirlerinin kontrolü ve petrolden aslan payını almak için mücadele eden kabile ittifaklarından oluşuyor diyor. Libya'nın böyle de bir yapısı var. Dışişleri caydırıcı bir güç dedi. Huriysa karşı ilk görevimiz insani yakın e, insani yardım. Bunun altını çizdi. E, Çok konuşacağız Libya'ya yeni yılda 2020 ile birlikte. Ya bu arada Arap dünyası da Arap dünyası da Mısır'da toplandı. Büyük ihtimal Türkiye'ye karşı bir karar alacaklar diye düşünüyoruz. Yine de bu Mısır'da toplanırken işte genel hafter denilen diğer tarafsa Sisi tarafından Mısır lideri Sisi tarafından Mısır'a çağrıldı. Darbeci olarak adlandırdığımız Sisi tarafından Mısır'a çağrıldı. Büyük ihtimal oradan da büyük olasılık Mısır'dan zaten desteğini veriyor da Türkiye aleyhine bir başka kararda çıkıp. Bu ikili görüşmede. Şimdi, şimdi nereye gidiyoruz? Ha buna gidiyor, bu haber gidiyor. Ha tabii tabii.
2: Türkiye Libya'ya asker göndermek için geri sayıma geçti. İsyancı General Haftar paniğe kapıldı. Mısır'ın darbeciyle idare ile buluştu. Arap ülkelerine Türkiye'ye karşı ittifak kurma çağrısı yaptı. Libya'da meşru Trablus hükümetiyle onu devirmeye çalışan isyancı Tobruk güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Ankara'yla askeri işbirliği anlaşması yapan ve destek isteyen ulusal mutabakat hükümeti isyancıların artan saldırılarına direniyor. La, work, work. La, work, work. Türkiye Trablus'a yardım hazırlığında Libya'ya asker gönderme tezkeresi iki gün sonra oylanacak. Hafter meşru değildir, gayri meşrudur Ankara'nın hazırlığı hem isyancı general Halife Hafter'i hem de ona destek olan ülkeleri endişeye sürükledi. Hafter apar topar Mısır'a gitti. Solu, sağdaki en büyük destekçisi Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin yanında aldı. İsyancı general ile bir araya gelen Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık Türkiye karşıtı tutumu nedeniyle eleştirdiği Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Ey Arap
6: Ligi, şimdi kalkmışsınız Türkiye ile, ile ilgili ileri geri Kendinize göre bazı kararlar alıyorsanız ya alın be alsanız ne yazar almasanız ne yazar.
2: Sisi bununla kalmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. İki lider de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin tanıdığı meşru Trablus hükümetiyle imzaladığı mutabakatların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Haber ajansı Reuters'a Türkiye'nin Libya'ya Suriyeli muhalif savaşçıları göndereceğini duyurdu. Haberi Türk hükümet ve güvenlik yetkililerine dayandırdı. Şu ana kadar gönderilen savaşçı olmadığını belirtti. Libya'da süren krize ilgili Rusya'dan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov uçuşa yasak bölge fikrine karşı olduklarını açıkladı.
0: Aslında ben de haberi anlatmıştım sizlere. Ee, İslam konferansı haberini diyebilirsiniz 2019 yılının son gafı diye. Ha, Libya'yı çok konuşacağız dedik. Yine bazı bilgiler vereyim size. 100 savaşçıdan 80'i yabancıymış. Libya'daki her 100 savaşçıdan 80'i yabancıymış. Bu da e, yabancı savaşçı. Bu da Mehmet Akif Ersoy'un vermiş olduğu bir başka bilgiydi. Alıntında ismini, alıntı yaptığım yerin ismini de bildireyim sizlere. Sadece Libya'yı konuşmayacağız. Suriye'yi de çok konuşacağız ve e, Orta Doğu'yu da çok konuşacağız. Oradaki ülkeleri mesela Irak'ı konuşacağız. Irak'la birlikte ABD'yi konuşacağız. İran'ı konuşacağız. Bu habere dikkat edin. İran Irak'ın başkenti Bağdat'ta baştan alıyorum. İran Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine operasyon yaptı iddiası var. Bu iddianın sahibi Amerika Birleşik Devletleri. İranlı milislerden operasyon yapıldığını, daha doğrusu operasyonu düzenleyenlerin İranlı milisler olduğunu söylüyor.
2: Amerika, İran destekli milisleri vurdu. İran yanlıları Bağdat'ta Amerikan elçiliğine girdi. Trump, Irak hükümetini uyardı. Tahran'ı tehdit etti. Washington'ı kırmızı alarma geçiren olaylar Kerkük'te Amerikan üssüne yapılan füze saldırısıyla başladı. Bir Amerikalı sivilin ölmesinin ardından misilleme geldi. Amerikan jetleri İran destekli milis gücü Haçlı Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugay'larına saldırdı. Grubun Irak ve Suriye'deki 5 üssünü bombaladı. Komutanlarıyla birlikte en az 30 kişi öldü. Haçlı Şabi yanlıları intikam çağrıları yaptı. Irak'ta tansiyon yükselirken Amerika Bağdat elçiliğini tahliye etti. Geride bir tek askerler kaldı. Amerikan saldırısını ölenlerin Bağdat'taki cenaze töreni olayla geçti. İran yanlısı göstericiler Amerikan bayrakları yaktı, elçilik binasına hedef aldı. Duvarlar öfkeli kalabalığa engel olamadı. Bir grup elçilik yerleşkesine girdi. Güvenlik kulübelerini ateşe verdi. Elçilik binasının pencerelerinden girişte bekleyen Amerikan askerlerini görüntüledi. Şii milisler bina içine girmeye çalışınca askerler ses bombaları attı. İran yanlıları en az 30 kişinin yaralandığını iddia etti. Elçilik yerleşkesini terk eden kalabalık dışarıda gösterilerini sürdürdü. Bak Tansiyon gün boyu düşmezken elçilik işgali Amerika Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump, İran yönetimine olayları organize etmekle suçladı. Bundan sorumlu tutulacaklar dedi. İran ve milis gücü Haçti Şabi yalnız kalabalık Irak başbakanının elçiliği terk etme çağrısına uydu. Olayların ardından elçilik binası çevresine Irak Özel Kuvvetleri konuşlandı.
0: Zaten gündem kendini belli etmeye başladı 2020 yılında yeni yılda Libya. Orta Doğu, Suriye meselesi çok konuşulacak e, konulardan biri olacak. Suriye demişken gelen bir mesaj var. Demiş ki vatandaş gece yarısını bir geçe. Libya'daki meşru hükümeti destekliyorsak Suriye'deki meşru Esad hükümetine niye karşı çıkıyoruz diye. İşte o geçmişte edilen sözler vardı ya. O dudaklardan dökülünce, ağızdan dökülünce geri almak zor oluyor. E diyeceksiniz ki ilk defa mı oluyor? Ne olacak verir. Ee, çok Geçmişte de birçok konuda sözler söylendi. Daha sonra yutuldu ama bu konuda e, o dik duruşunu sürdürdü hükümet. Ha, nereye kadar sürdürecek? Görüşmeyecek mi? E, veya aynı masada buluşmayacak mı? Elbet bir gün oturacaklar. Bir gün o masada buluşacaklar derdi dersiniz. E, peki 2020 yılında e, Türkiye'ye döndüğümüzde en çok neyi konuşacağız? Kanal İstanbul'u zannedersem konuşacağız. Şu anda özellikle gündemi meşgul ettiği için Kanal İstanbul diyorum ki önümüzdeki günlerde de meşgul edecek. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu e, uykumu kaçırıyor dedi e, bu Kanal İstanbul e, hadisesi ve bugün itiraz direkçesini vermek için o kuyruğa girdi. Referandum istiyorum dedi. Referandum rest çekti hükümete. Hükümet daha Erdoğan nezdinde bir şey söylemedi. Ama referanduma karşılık istemediğini belli ediyor cümlelerle. Net bir cümleydi bu. Rest çeken bir cümleydi. Peki peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? İşte bugünkü yaptığı o yeni yıl konuşmasında da hissedeceksiniz onu. Temennilerinden biri Kanal İstanbul. Aklı Kanal İstanbul'da.
6: Kanal İstanbul projemizde inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız. Eğer
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan davet ederse?
6: Koşa koşa giderim.
7: Referandum teklifiniz olur mu?
6: Ya, he, halkın bilgisine, halkın ilgisine, halkın Sarılayım, söylemek istediklerine. Herkesin dinlemesi gerektiğini söylüyorum.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajında da kararlılığını yineledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kanal İstanbul projesine karşı itiraz dilekçesi verdi. Erdoğan'la görüşmek istediğini bir kez daha söyledi. Projenin halka sorulmasını istedi. Bu işe
6: hazırlayanlar onların bile çocuklarının torunlarının geleceği için ben şu anda itirazda bulunuyorum. Bu millet kat istemiyor, yat istemiyor, saray istemiyor, 80 katlı bina hiç istemiyor. Bu millet ne istiyor biliyor musun? İş, aş, ekmek, eğitim, bütün bu sorunlar varken bu şehri ve bu ülkeyi Kanal İstanbul'la meşgul etmek devlet adamlığına sığmaz. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Ben bilirim, ben yaparım. İsteseniz de istemez de cümlelerin hiçbir geçmiyor. Ben uykusuz geceleri yaşıyorum. Bakın bu Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor.
7: Çevresel etki değerlendirme raporuna itiraz için tanınan sürenin dolmasına günler kala Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İl müdürlüğündeydi Ekrem Mamoğlu. Mesai başladıktan hemen sonra itiraz dilekçesini verdi. Hükümetin halk oylamasına kapıları
4: kapatmasına tepki gösterdi. Referanduma gitti bu 2011'de. Tayyip Erdoğan vatandaşa giderken demiş ki halkımıza, kardeşim ben bunu öneriyorum. Onu o 2011'de tek başına iktidara taşımış.
6: Türkiye tarihinde ilk defa bir konuya insanlar şiddetle karşı bunu görmemezlikten gelmek yöneticiliğe sığar mı? Projeye niçin karşı çıktıklarının bilimsel izahını da yapamıyorlar. Bütün hukuki mücadelemizi kol kola, omuz omuza, akılla ve bilimle birlerin düşündüğü gibi yüksek sesle falan değil, öyle yüksek tondan bağırarak, çağırarak, hat bildirerek değil. O işler geçti. Çok kuyruk olduk-
7: olduğu sebebiyle çalıştıkları için gelemeyenler için de bir fırsat şu anda. Arkadaşlarımı da haber vereceğim hemen gelsinler itirazlarını versinler. Günlerdir uzayan itiraz kuyruğuysa nispeten sakindi. Halkın görüşünü açılan ÇED raporuna itirazda son gün perşembe. 1 Ocak yani yılın ilk günü resmi tatil olduğundan artık tek gün kaldığı itiraz için. Zaten İstanbul'da hiç yeşil bir alan kalmadı. İstanbul'un akciğerleri dediğimiz her yer tanın edilmiş durumda. Son kalan yerleri korumak istiyoruz o yüzden buradayız.
0: Hanımefendi doğru söylüyor aslında da işte duymak gerekiyor. Şimdi işin enteresan tarafını biliyor musunuz? Seçim öncesinde geçen yıl bu vakitlere baktığınızda Cumhurbaşkanı şu cümleleri kuruyordu. İstanbul'a ihanet ettik. Kendi dönemlerini de kastedip İstanbul'a ihanet ettik diyordu. Şimdi ihanetin daha büyüğünü yapıyorsunuz. Aslında belki farkında değilsiniz. Farkındasınız ama... Bakın ben bunun hala da e, birilerine verilen o sözün, o sözün belki de prensipte de yazılı bir anlaşma da yapılmış olabilir. O sözün yerine getirilmesi olarak artık yorumlamaya başladım. Çünkü şu cümle önemliydi. İsteseniz de istemeseniz de yapılacak cümlesi bence her şeyi açıklayan bir cümleydi. Yani böyle bir sözün, böyle bir taahhüdün, böyle bir e, prensip olarak bir anlaşmanın altına imza atılmamış olsaydı... Bu cümleler kurulmayabilirdi. Yapmak zorunda hissediyor artık. Dönülmez bir yolda olduğunu ben hissediyorum Cumhurbaşkanı'nın. Önümüzdeki günler yazıyoruz buraya Kanal İstanbul zaten. İçeriğini de içeriğini de göreceğiz diye. Ben saklıyorum bunları da onun için yazıyorum buraya. Unutmayın diye sonradan unutuyorum çünkü. İçeriğini de öğrenmiş olacağız. Alper Bey diyor ki gece yarısını bir gece sadece tarih olarak değişiklik olacak. Haklısınız. Aslında hayat, yaşam sorunlarla birlikte... Kaldığı yerden devam edecek. Biz de sadece insan olarak temennilerimizi, iyi dileklerimizi sunarak 2020'yi karşılayacağız. Ve e, tabii e, şöyle bir şey, e, tüm iyi niyetini e, veyahut Bülent Arınç tüm iyi niyetini kaybetmiş gibi görünüyor. Neden? Savcının yapmış olduğu açıklamadan dolayı. Ankara Adalet Sarayı'nı gördük, ortaya koyduk. Daha doğrusu bu taraftaki kişi de, sol taraftaki kişi de damadı. Ekrem Yeter, FETÖ'den e, bir soruşturma geçirmişti. Davası vardı, beraat etti. O beraatın sonrasında da aslında e, Arınç ailesi ve Yeter ailesi mutlu olmuştu. Çünkü artık... E, damatlarının veya çocuklarının suçsuz olduğunu düşünüyorlardı. Kendi kafalarında evet ama bazı kafalarda benim de kafamda olduğu gibi soru işaretleri vardı. Şimdi sadece demek ki ben düşünmüyorum. Benim gibiler düşünmüyor. E, AK Parti içerisinde bazı önemli isimler de aslında bunu düşünüyorlardı. Çünkü savcı şöyle demişti. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum demişti. Ankara e, Başsav, Cumhuriyet Bas Savcısı Yüksel Kocaman. Bu söz Göze aslında acaba iktidar partisi içerisinden ne diyecekler vardı? İşte iki önemli isim Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar Başsavcı'ya destek verdiler açıklamalarından dolayı. Ha gözler bir, daha sonra da gözler ister istemez Bülent Arınç'a çevrildi. Bülent Arınç ne diyecekti? Öğlen 15-30 saatlerinde bir mesaj geldi Twitter'dan. Birazdan dedi ben bir... Mesaj paylaşacağım veya açıklama yapacağım dedi. İki sayfalık bir açıklama yaptı. Ve iki sayfalık açıklamanın bakın önemli yerlerin altını çizdim. Kırmızı kalemle önemli yerlerin altını çizdim aslına bakacak olursanız. Bas savcıya bir itham vardı. Bas savcıya bazı sözlerle de gözdağı vardı. Şimdi o ithamlar içerisinde aslında şunu diyordu. Öncelikle. Bülent Arınç. Mesela e, tarafını belli etti diyordu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na. E, yargılamayı etkilemeye teşebbüstür diyordu. Bitmedi. Yine bu verilenlerden dolayı aynı zamanda sadece başsavcı değil bunu haberleştiren kişileri, kurumları da isim vermiyordu. Ama eleştirmeye devam ediyordu. Yani kendisi karara açıklamaya katılmıyordu. Ama diğer taraftan gazetecilik mesleğini de etkilemeye çalışıyordu. Yanlış haber yaptığımızı söylüyordu. Veya bunu ekrana getirenleri veya bunu gazetelere taşıyanların gazetecilik yapmadığını söylüyordu. Aslında bir nevi kelime içerisinde yok ama hainlik yaptıklarını ara bozmaya çalıştığını söylüyordu gazetecilere. Gazetecilere gazetecilik dersi vermeye çalışıyordu. Bir taraftan da yargının başındaki önemli bir isme Ankara Başsavcısına da Cumhuriyet Başsavcısına da Ona da hukuk dersi vermeye çalışıyordu Ve hukuk dersinin sonrasında ister istemez de Gözler bu mesajlara dönmeye başladı Bu açıklamalara dönmeye başladı Mesela en sonunda Şöyle sesleniyordu Başsavcıya Saygıdeğer Başsavcı Siz bu açıklamalarınızla Bizlere kötü bir yeni yıl kutlaması yaptınız Ben bütün olumsuzluklara rağmen hem şahsınıza hem de tüm yargı camiasına 2020 yılının huzur, barış ve refah getirmesini temenni ediyorum dedi. Ama bunun öncekindeki bunun öncesindeki cümleler çok sertti.
6: Damadı ve iddia ettikleri bu suçlamaların hiçbirisinin olgu haline gelmedi. Ve bununla ilgili bir delil bulunamadığı yargı kararıyla sabit oldu. Ekrem
2: Yeter'le ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum. Sayın Başsavcı doğrudan bir adli konu üzerinde isim veya olay zikrederek subjektif görüş beyan edemezsiniz. Sizin bu konuşmanız İsa
1: Sıreyi mahiyetindedir. Yargılamaya etkilemeye teşebbüstür. Türk yargı etiği bildirgesinin ilkelerine aykırıdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın fetö davasından berat eden Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in dosyası hakkında yaptığı açıklama sonrası Arınç'tan zehir zemberek açıklama geldi. Bakanlığı ve hakimler savcılar Yüksek Kurulunu göreve çağırdı Arınç. AK Parti eski milletvekilleri Mehmet Metiner ve Şamil Tayyarsa Başsavcı Yüksel Kocamanı destekledi.
2: İyi ki sizin gibi yürekli başsavcılarımız var. Sayın Başsavcı bu sözlerinizle kötü niyetlere malzeme verdiniz. Bu sözleriniz nedeniyle
6: gerek bakanlığın gerekse Sakimler savcılar kurulunun gerekli incelemeyi de yapacağına inanıyorum. Benim damadım da olmasaydı, sıradan bir insan da olsaydı beraat ederdi.
2: Arınç Yüce insan, seçim sonrası Habertürk yayınında beni ve Metin Er'i listeye kendisinin aldırmadığını söylemişti. Umarım başsavcının başını yemez.
1: Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in 17-25 Aralık sonrası Bankasya'ya para yatırdı, bazı FETÖ imamlarıyla irtibatı olduğu soruşturma dosyasında yer almıştı. Mahkeme, sempati var ama örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli delil yok demişti beraat gerekçesinde. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcısı dosyanın içi dolu diyerek itiraz etti. Bülent Harınç 24 saat sonra Yüksel Kocaman'ı hedef aldı. Demek ki özel olarak bu dosyayla ilgilendiniz. Sanığı
2: mahkum etmek için elinizden geleni yaptınız fakat mahkeme oy birliğiyle beraat kararı verdi. Buna çok kızdınız ve duruşma savcısına baskı yaparak istinafa götürdünüz. Önyargılı olduğunuzu belli
6: ediyorsunuz. Cumhuriyet Başsavcısı da bu yaşanan çarpıkla isyan etmiş. İsyanı yargının içinde bulunduğu kepazeliğin açık bir göstergesidir.
1: Muhalefette Bülent Arınç'ın damadı hakkında başsavcının açıklamalarına dikkat çekti. Ama en çok da bugüne kadar siyasi ayak soruşturması açılmamasına.
2: Ceza kanununda siyasi ayak soruşturması diye bir niteleme yok. Siyasi ayak soruşturması diye bir soruşturmanın hukukta karşılığı
6: yok. Bizde böyle bir soruşturma yok. Siyasi ayağın odağına kadar inerseniz AK Parti'yi bulursunuz.
4: Çaycıda, çorbacıda olan FETÖ'cüler hakkında soruşturma açılmış. Ne hikmetse hiçbir siyasetçi hakkında,
1: FETÖ'cü bir siyasetçi hakkında soruşturma yapılmamıştır. Sadece CHP, İYİ Parti, HDP değil MHP de FETÖ'nün siyasi ayağına özellikle vurgu yapıyor bugüne kadar. Bir tek soruşturma açılmamasına. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ise siyasi ayak soruşturmasının hukukta karşılığı yok diyor. Muhalefet ise iktidarı suçluyor.
6: FETÖ'nün siyasi ayağı nereye dayanıyorsa oraya kadar yargının daha cesur adımlar atmasını da bekliyoruz. Siyasaya merkezi AK Parti'nin bizatihi kendisidir.
0: Bakınız Bülent Bey hem itham ediyor hem gözdağı veriyor bir şekilde. Gazetecilere de gazetecilik dersi veriyor açıkçası. Şöyle itham ediyor, özellikle o bölümünü aldım. Ee, diyor ki özellikle bir televizyon... Aynı gün bu açıklamayı tüm sosyal medya, özellikle bir tezi- televizyon kanalı bugün de yazılı basın. Bas savcı bombaladı başlığıyla verdi. Bundan rahatsız olduğu anlaşılıyor. Bas savcının o haberlerini haberleştirmeyenler aslında gazetecilik yapmıyor Bülent Bey. He, onlara... O soruyu sormanız gerekiyor. Eğer bir televizyon kanalı diyerek bizi kastediyorsanız biz verdik bunun haberini. Çünkü haber niteliği taşıyordu. Beni ilgilendirmiyor. Yani yargı evet böyle bir karar vermiş. Benim kafamda da soru işaretleri var. Ama Bas Savcı'nın o açıklaması da önemliydi bizim için. Daha sonra şöyle diyor, şöyle diyor kendisi. Gazeteciliği uzun zamandır tetikçilik ve haysiyet cellatlığı olarak yapanlar bunu herhalde bizi kastetmiyorsunuz diye ben tahmin ediyorum. Evet öyleleri var haysiyet cellatlığı yapanlar var itibar cellatlığı yapanlar var ama bırakın gazeteciliğin hakkını veren gazeteler ve televizyonlar varsa onların da hakkını teslim ediniz. Şimdi Ankara ile gelen bazı haberlerin içerisinde Bülent Arıncı görüyorsunuz sevgili izleyenler ve bakınız Ankara'da o parsel parsel tartışması vardı. Sayın Arın söylemişti. Sayın Gökçe'ye söylemişti. Daha sonra hiçbir savcı bile harekete geçmedi. O sözde orada ortada kaldı. Hala da ortada. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işte yaklaşık 15-20 gündür yaşananları da biliyorsunuz o kulelerle ilgili. E, Haber Türk'teydi. Eee Didem Aslan'ın konuydu. Şöyle dedi. Şöyle dedi. E, belediyeye müfettiş gelmesi normal ama parsel parsel iddiasının araştırılmaması anormal. İşte neyin normal Neyin anormal olduğunu anlatan bir haber bu.
4: Müfettiş göndermesi gayet normal. Eğer burada milletin malına zarar gelmişse isterse 300 yıl önce olsun. Buna girer ve biz bunu tespit ederiz. Normal olmayan ne biliyor musun? Evet. Gökçek hakkında parsel parsel iddiaları yapıldığı zaman oraya müfettiş gelmemesi sorun.
2: İçişleri Bakanından bir gün sonra haber Türk televizyonla konuştu Mansur Yavaş hakkında müfettiş görevlendirilmesini değil Melih Gökçek'le ilgili Bülent Arınç'ın parsel parsel iddiasının yıllardır araştırılmamasını eleştirdi.
6: Seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. İçimizdeki fitnecilere
4: imkan verme Onları helak et yarabbi.
7: Bülent Arınç'ın bu açıklamalarına baktığınızda yani o çok da haklıymış. Dediniz mi o kol tuturdunuz? Evet, evet
4: haklıymış. Genellikle Çukur Ambar'daki fotoğraflar hep kullanıldı. Çukur genellikle 8-10 katlı evlere göre planlanmış. Birdenbire 10-15 kat, 20 kat, 30 katlı binalar çıktı. Bu yüksek katlı binaları yapanlar kim? Hep aynı isimler çıkıyor.
7: Melik Kökçey'in dahili nedir sizce?
4: Onu zaman gösterecek, onu ispat edeceğiz ne olduğunu, Göbeğine kadar içerisinde yani öyle düşünüyor. Benim kanaatim bu.
2: Mansur Yavaş, FETÖ ve imar antı
4: tartışmasında
2: eski başkan Melih Gökçe'yi çok net ifadelerle hedef aldı. CHP belediye meclis üyeleri ise Gökçek dönemine ait 150 imar dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermeye hazırlanıyor. Yavaş, TOGO ile ilgili Sinan Aygün'le yaşadığı polemikte de Melih Gökçe'in dahli olduğunu söyledi.
4: Bir arkadaşın... Ertesi gün Sinan Aygün yanında otururken Melik Gökçek alıyor kendisini. Sinan Aygün açmıyor. O da diyor ki aç telefonu. Niye açmıyorsun? Diye. Biraz sonra Osman Gökçek alıyor. Daha önceden de bunların yaşadığı olaylar var.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş Sinan Aygün ile Kureyşattin ilişkin tartışmada geri adım atmayacağını altını özellikle çizdi.
4: 30 bin metrekare inşaat yapma hakkı var. Buna göre kendinizi ayarlayın. Bir buçuğa göre projenizi tadil edin. Yani yıkacaksanız yıkın, indireceksiniz, indirin de kendisine yazdık. Bir ay bekleyeceğiz. Yapmazsa yıkarım. Acımam çünkü ben hukuku uygulayacağım.
6: Ankara Büyükşehir adayının sahte senet cambazı olduğunu
2: öğrendi mi? 31 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı da sahte senet üzerinden hedef almıştı Yavaş'ı. Yavaş'ın şikayeti üzerine açılan dava sonrası Necmettin Keskin resmi belgede sahtecilikten Yavaş'a şantajdan 6,5 yıl hapis cezası aldı, istinaf da onayladı. Yani Yavaş davayı kazandı.
4: Bir suçlunun peşinden mededumanlar. Sokakta nasıl gezecekler şimdi?
0: şimdi şöyle bir Mansur Yavaş'a bakıyorsunuz. Gerçekten şu... Seçimin öncesinden itibaren çok yıpratılan isimlerden biriydi. Çok yıpratılmak istenen isimlerden biriydi. Başta geliyordu bence. Hala da öyle Ankara'da. Ama her üstüne gidildikçe daha da güçlenen bir Mansur Yavaş karşıya çıkıyor. Ama parsel parsel. Orada duruyor. Bakarsınız yarın Bülent Bey başka bir açıklama yapar. Parsel parselle ile ilgili onu da ekranlara getiririz. Neticede haber niteliği taşıyorsa biz bunu ekranlara getiriyoruz. Bu bir gazeteciliktir neticede. Biz siyasetçi falan değiliz. Bir beklentimiz de yok hiçbir şeyden. Ve geldik. Bir mesaj okuyayım da. Bir mesaj okuyayım. Buradan okuyayım ben geçe. Yine buradan. Saat gece yarısını bir geçe. Keşke her şey her şeyden çok daha güzel olsa demiş. Umarım öyle olur. Sizin için. İyi düşünelim, iyi olsun. Ve geldik Sayıştay, e, kitlerle ilgili e, raporlarını meclise göndermeye devam ediyor sevgili izleyenler. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, dev bir kıyak yapılmış.
8: Sayıştay 2018 yılı genel raporunda en büyük yatırım ödeneğinin devlet demir yolları yapıldığı noktaya koyuyor. Paraleri harcanmış hemen açıklanmalıdır.
5: Sayıştay raporuna göre ödeneğin büyük kısmı özel şirketlere gitti. Devlet demir yolları 2018 yılında üretim ve satış faaliyetleri sonucunda... 2,5 milyar zarar etti. Sayıştay denetimine takılan en çarpıcı örnekse özel bir şirketten dolar üzerinden alacağını düşük kurdan hesaplayarak alması. Sadece bu yüzden TCDD'nin kasasından 72 milyon lira uçup gitti.
8: Anlaşılan para olsunlardan telef edilmiş. Çünkü bu yatırım ödeyenin ne menfes ne köprü bakımlarına ne de sinyalizasyona ayrılmadığını gördük.
5: Sayıştay raporu hesabı açıkça ortaya koydu. Devlet Demiryolları özel bir şirketle ortak girişiminin sonucunda o şirketten 2018 yılı dolar kuru üzerinden alması gereken parayı tam 9 yıl öncesinin 2009'un dolar kuru üzerinden aldı. Yani 105 milyon lira ödemesi gereken şirket 32 milyon lira ödedi. Devlet Demiryolları 72 milyon zarar etti.
8: 8 Temmuz 2018 yılında Tekirdağ Çoğulde meydana gelen kazada 25 yarımızı yitirmiştik. Yatırım ödüyeni Doğuya arjansa bu kadar canımızı yitirmezdi.
5: Sadece mali uyarılar yoksa Sayıştay raporunda Çorlu ve Ankara'da yaşanan büyük acıların nedenleri de var. Yılda en az bir kere yapılması gereken iç kontrolün yapılmadığı, demir yolları üzerinde başlanan bazı yapı çalışmalarının zamanında tamamlanmadığı da yazıyor. 9 kişiye mezar olan Ankara-Konya hızlı tren hattında sinyalizasyon sistemi olması gerektiği de.
8: Sayıştay diyor ki Avrupa tren kontrol seviyesine göre sinyalizasyonun işlerinde 0 seviyesindeyiz. Bu yüzden Ankara-Konya hızlı tren hattındaki kazada, 9 vatandaşımızı kaybetmiştik.
4: Dünyalizasyon sistemi olmazsa olmaz bir sistem değil.
8: Görev
6: kusuru sinyalizasyon olmaması tek başına ilgili bakanın bu ölümlerden sorumluluğunun açık delilidir. Bu bir belgedir. Bundan dolayı bu bakanın yargılanması lazım.
5: Sayışta incelemelerine göre Ankara Sincan, Pamukova Sapanca, Diliskelesi Gebze ve Konya Karaman hızlı tren atlarında hala sinyalizasyon tamamlanmadı. Bu yüzden meydana gelen kazaların, ortaya çıkan zararın devlet demiryollarına maliyeti 100 milyon lira. Muhalefet bakan istifa
8: etmeli diyor. Sayıştay raporu devlet demiryoluna Adalet ve Bakanın bir evvel istifa
0: gerektiğini ortaya koyuyor. İlgili ilgili bakan tabii e, hayatların kayıp olmasından, o ölümleri o ölümlerden mutsuz mudur? Mutsuzdur. Mutsuzdur elbette yani neticede vicdanı olan insanlarız bizler. Bizi diğerlerinden ayırılan yani hayvanlardan ayıran en önemli özellik bizim vicdanımızın olmasıdır. O terazimizin olmasıdır. Şimdi ama ne kadar umurundadır? Bir koltuğu bırakacak kadar, bırakabilecek kadar umurunda mıdır değil midir? Hesap verecek kadar umurunda mıdır değil midir? O esası onun hesap edilmesi gerekiyor. Burada bir hesap vardı. Sayısal bir hesap vardı. Dev bir kıyaktı. Ama bir kadına büyük haksızlık yapılıyor. Büyük vicdansızlık yapılıyor. Mısraöz o e, Yavuz Ardan'ın annesi. O, o, özür dilerim. Oğuz Ardan'ın annesi ve evladını kaybetmişti. Hala daha sonuç bekliyorlar. Hala daha sonuç bekliyorlar ve bakınız 24 saatin içerisinde iki olay yaşadı. Burada biraz mübalağa var bu haberde. Ve çekil neredeyse hapse atacaklar dedim orada. Gerçekten öyle olacak gibi. İzleyiniz.
9: Bize o gün e, benim babam polisler tarafından darp edilmişti e, hastaneye kaldırılmıştı Siyemezler. Siyemezler. Siyemezler. Siyemezler geçmiş yani, Çorlu'daki tren
10: faciasında yakınlarını kaybedenler anayasa mahkemesi önünde seslerini duyurmaya çalışmıştı. O eylemleri müdahaleyle son buldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ailelerden 3 kişiyle 3 avukat hakkında polisin görev yapmasını engelledikleri gerekçesiyle iddianame hazırladı. Dava açanlar arasında kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda'nın annesi Mısra Özde var. Üstelik Özde sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Savcılık ifadeye çağırdı. Acılan ne 24 saat içinde iki kez sarsıldı.
9: Aynı savcılık ne yazık ki 541 gündür 25 kişinin öldüğü, 300'ün üzerinde yaralının olduğu e, bu katliamı aydınlatabilmiş durumda değil. 8 Temmuz
10: 2018'de Çorlu'da yüzlerce kişiyi taşıyan tren yağış nedeniyle altı boşalan menfezlerde raydan çıktı. İhmal iddialarının gölgesinde aylar geçti. Yargılama 4 Demiryolu çalışanıyla sınırlı kaldı. Yaşamını yitiren 25 kişi arasında çocuklar da vardı. Oğuz Arda Selin acısıyla annesi adalet dileyerek uyandığı
9: her gün duygularını sosyal medyadan paylaştı. Bir sürü usulsüzlükler varken sadıklar Sanıyorum ki mahkeme heyeti bu davayı bizler üzerinden, sosyal medya üzerinde e, takip ederek yürütmeyi ve e, aynı ciddiyetsizlikle e, işine devam etmeyi planlıyor
10: paylaşımlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı Mısra Öz. Tepkisini İzmir'den verdi. Ancak soruşturma başlatıldığını öğrendiği günün ertesi bir de dava ile karşı karşıya kaldı. Haziran ayında Anayasa Mahkemesi önünde düzenledikleri eylemle seslerini duyurmaya çalışmıştı aileler. Arbedede yaralanan aileler de vardı ama polis biz yaralandık diyerek şikayetçi oldu. Mısra
9: Öz'ün de aralarında bulunduğu altı kişiye dava açıldı. Biz her türlü Böyle hırpalanıp ve darbe aldığımız bu durumda bile e, ne yazık ki hukukun, adaletin karşısında suçlu durumuna düşüyoruz.
0: Yine bir mesaj okuyayım. Parsel parsel diyorlar. 300 yıla gerek yok. Birkaç yıl öncesi en azından araştırılsın, incelensin. Derya Hanım söylemiş. Dün de benzer bir cümle kurmuştuk. Evet yani 300 yıl öncesine gitmeye gerek yok. Sadece Bülent Bey'in o sözleri araştırılsa ya insanlar zan altında kalıyor. O yüzden. Ee, ama belki de bizim de öğreneceğimiz çok şey çıkacak tabii ki. Ankara diyelim. Ee, Türkiye'de birçok şey seçim endeksli yapılıyor sevgili izler. Ankara'ya ekmek zamlı geldi. 1 lira olan ekmek 1 lira 50 kuruş oldu. Ama işin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? 31 Mart öncesinde ekmeğe zam yine gündeme gelmişti. İşin içerisine bakanlık bile girmişti. Zam durdurulmuştu. Bu sefer durdurma yok. %50 zam geldi.
3: 1 lira 25 kuruştan satıyorduk. Yarından itibaren 1 lira 50 kuruştan satmaya başlayacağız.
9: Vallahi ben emekliyim benim için çok önemli. Aydatım var, elektriğim, suyum, gazım, her şeyim. 5 ekmek alan var, 10 ekmek alan var.
3: Az olmuş. %150 yapsa daha iyi olurdu.
11: Aslında öyle de oldu. Ankara'da ekmeğin fiyatı %20'lik yeni yıl zammıyla son 8 ayda %150 arttı. Sofraların tadı kaçtı. Ankara'da 1 Ocak itibariyle 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruş.
4: %40 gelenler var, %150 gelen var. Doğalgaza, elektriğe, suya gelmeyen kalmadı.
11: Günde kaç ekmek tüketiyorsunuz? 8. Ayda
4: 340.
11: Maaşın ne kadar?
1: İşte 2300 lira bir şey oldu. Zaten geçinemiyorduk. <gülüyor> Yine geçinemeyeceğiz herhalde.
11: Ekmeğe yapılacak zamla 4 kişilik bir aile günde birer tane ekmekle karnını doyurmaya çalışsa günde 6 lira, ayda 180 lira ekmeğe harcamış olacak. Diğer bir deyişle bir asgari ücretli kişi maaşının %8'ini ekmeğe ayırmak zorunda kalacak.
3: Son 25 gün içerisinde unun torba fiyatına 12 lira civarında bir zam geldi. Bunun haricinde elektrik ve doğalgaza gelen zamları hiç söylemek istemiyorum zaten. Bizim için çok gerekliydi. Hatta geç bile kalındı.
11: Üreticiye göre %20'lik zam artan maliyetlerini karşılamıyor. Ama tüketici alım gücünün düştüğünden ve gelgitler yaşatılan ekmek fiyatlarında şikayetçi.
7: Söyleyecek bir şey çok bulamıyorum. Başka hikayelerin ardına saklanıp bunların olacağı zaten belliydi. Umuyorum olmaz ama daha da kötü olacağını maalesef biliyoruz.
3: Bir ara zam geldi sonra tekrar valilik onayıyla iptal edildi.
11: Yerel seçim öncesiydi. Fırıncılar odası ek- ekmeğe zam yapmak istemiş, Ticaret Bakanlığı devreye girmişti. Zam geri çekildi. Seçim bitti, zamlar arka arkaya geldi. Ankara'da ekmek fiyatı nisan ayında 1 liradan 1 lira 25 kuruşa yükseldi. Son zamla da 1 lira 50 kuruşa.
1: Biz
2: e, pazarlamasını yaptığımız unun ücretini artık alamaz hale geldik. Gönlüm 2 lira olsun.
11: Biz de pahalı ucuz tartışmalarının yanı sıra halkın ekmeği var. Ucuz ekmek kapısı halk ekmekte. 250 gram ekmeğin fiyatı 70 kuruştan satılmaya devam edecek.
3: Biz fırıncılar olarak zam yapmak istemiyoruz. Ama bizim de belimiz büküldü çünkü biz de ekmek satarak kendi ekmeğimizi kazanmanın peşindeyiz.
11: Mansur Yavaş halk ekmeğe zam yapmadı ama Yavaş koltuğa oturduğundan bu yana Esnaf Odaları Birliği ikinci zam kararını aldı. Gözler Ankara Valiliği'nde. 15 gün içinde zam onaylama veya iptal etme yetkisi var. Ama o süre içinde de ekmek zamlı satılacak.
0: 8 ayda %50 zam geldi. İstanbul Üniversitesi orada da aslında bir ekmek protestosu var. Daha doğrusu Ekmekle bir kesilen ekmek, kesilen eksiltilen yemek protestosu var öğrencilerin.
9: Yemek halkı engellenemez.
0: 3 tane
5: öğün tek öğüne indiriliyor. Bir yemeğin 3,5 liradan 18'e sekize... indiriliyor çıkarılması konuşuluyor. Bizden gerçekten öğrenciyiz. Ülke ekonomisi belli, şartlar belli, bize verilen burs miktarı belli ve sadece beslenme için ayırdığımız bütün 9 lira olduğunu söylüyoruz.
1: Burası bir üniversite yani burası bir şirket değil. Hem de bir devlet üniversitesi hem de neredeyse Türkiye'de önemli bir meblada şey alan, yardım alan bir üniversiteden bahsediyoruz.
12: Hem öğün sayısı düşürüldü hem de indirimli öğün hakları. İstanbul Üniversitesi'nde kahvaltı kaldırıldı. Öğrencilerin indirimli alabilecekleri öğün sayısı ise teke düşürüldü. Eğer bir öğünü daha okulun yemekhanesinde yemek isterlerse 3,5 lira yerine 5 katını ödemek zorunda kalacaklar. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en köklü devlet üniversitesi. Üniversiteler arasında en yüksek bütçeyi alan okul da burası. Ama bu avantajlarından öğrencileri faydalanamıyor. Hatta faydalanmak bir yana önce yemek ücretlerine zam geldi. Sonra da indirimli yemek hakları ellerinden alındı. 3,5 lira yediğimiz yemeği 18,5 liraya yememizi
5: istiyorlar. İstanbul Üniversitesi'ne ayrılan bütçe düşürüldü. Bu yüzden biz de buradan bir kar elde
12: edemiyoruz. O yüzden bunu değiştiriyoruz. İşte tek öğüne düşüreceğiz diyorlar. Üniversitenin karı dediğimiz şey öğrencidir zaten. Üniversitenin kendi dediğimiz şey yüklü yüklü paralar, rektörlüğün kârı değil. Kredi borcumuzu mu ödeyebileceğiz yoksa acaba iş bulabilecek miyiz diye. Hatta yani bunlara gelişim artık diğer öğüne para verebilecek miyiz diye düşünmek zorunda kalıyoruz maalesef.
1: Geçen aylarda bütün kaldırımları değiştirdiler bizim okulun içinde. Hani bunun nedenini hiçbirimiz bilmiyoruz. Aynı taşların
2: yenisini yaptılar. Bazılarına rant sağlayıp bize gelince
12: öğünden mi? Maks-
2: Aynen öyle. Ama bu okulda hani Annesine babasına bu
0: durumu söyleyemeyecek bir sürü insan var.
12: Geçtiğimiz yıl 2 lira 75 kuruş olan indirimli yemek ücreti bu yıl 3,5 liraya çıkarıldı. Ardından öğrencilerin öğün sayısı düşürüldü artık kahvaltı olmayacak. Ama aynı zamanda indirimli yemek yeme haklarında da kısıtlama yapıldı. Öğrenciler artık sadece bir öğünde 3,5 liraya yemek yiyebilecek. Ama ikinci öğün için 18 lira ödemek zorunda kalacak. Öğrenciler zamlara karşı hem okulda hem de yemekhanede eylem yaptı. Üç oyun indirimli yemek haklarını geri istediler. Özel üniversite okuyan arkadaşımın bir
5: öğünün 13 lira olduğunu söyledi ve ben de tabii ki devlet üniversitesi öğrencisi olarak bizimkinin 18 lira olacağını söyledi ve tabii ki şaşırdılar çünkü çok trajikomik bir sahne yani. Nasıl oluyordu? Bir devlet üniversitesinin öğünü özel üniversitesinin öğünü geçebiliyor. Değişik. Altı bakanlığın bütçesi o kadar artırılmayacak. Milletvekillerinin maaşı o kadar artırılmayacak. Öğrenciye bütçe ayrılacak.
0: Bravo gençler. Ama böyle dev projeler yapabiliyoruz. Milli bütçeden oraya para aktarabiliyoruz. Boşverin şimdi onları da şu arkaya güzelliğe bakın. 2019 tam da görüntüyü vermişsiniz bir şey söylüyorduk vallahi her neyse. Vaktimiz yok. Ee, yeni yıla girdi birçok ülke. Doğudan başlayarak işte Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, işte Çin vesaire Güney Kore, Kuzey Kore. Biz de 4 saat 15 dakika sonra 2020'ye gireceğiz sevgili izleyenler. Mutlu seneler diliyorum sizlere şimdiden. Reklam. Yeni bir yıla giriyoruz sevgili izleyenler. Eski yılı gönderiyoruz. Gece yarısından sonra 2020'ye merhaba diyeceğiz. 2020 için tabii ki her şeyden önce sağlık diyoruz, mutluluk diyoruz, huzur diyoruz, keyif diyoruz, bereket diyoruz. Ama bir de şunu ekleyelim. Hayallerinizin gerçekleştiği bir yıl olsun 2020. Ve bu şekilde de kapatalım. Bizden hemen sonra yaparsın aşkım var. Ee, özel bölümüyle, yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek, izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak üzere. Gece yarısını
9: izgeç. bir geç.